0: 本集违章女神的阿兰感谢 Set Knowledge 知识卫星赞助播出。创作者影响力训练营的课程副标是“写出个人影响力与品牌力”，邀请了朱右勋、李洛克、朱家安、张志奇、周清华等十六位顶级作家、行销人、创作者共同合开，集结各自领域的多年经验，淬炼成十八堂的精实课程。从个人品牌与写作风格入手，带你检视核心写作力，建立影响力与社群。最后是内容力变现以及自律的稳定生产力，循序渐进阐述创作者经历的各种阶段，将过往需要自行摸索碰撞的过程浓缩进这堂线上联合课程，让你踏出前往内容生产者的下一步。课程限时优惠中，使用“违章女生”专属优惠再享折扣，详情请见资讯栏。本集为教女生纯读书，要读的是山浦子苑的《编舟记》，译者黄碧君，出版社新经典文化。大家可能对他这本书之前的译名，也许也有印象，他之前的名称叫做《启航吧编舟计划》，然后这次因为十周年纪念，他的更改了一个名字，叫做《编舟记》。书的最后也新增了书中一个主角，叫做马蒂，然后伸出他马蒂光野的情书。就是如果你读完小说之后看见这个附录下面甚至还有注释，我觉得会觉得、嗯、蛮值得一看的，就是关于恋爱的困难这样子。然后呃，对于三浦紫苑，可能大家对他最熟悉的作品是之前的小说《哪呀哪呀神去村》，它有改编成电影。那我个人也非常喜欢的另外一本叫做《强风吹拂》，讲的是跑一个马拉松的故事，一个长途的接力马拉松的故事。那他最近也出了新的作品，叫做《住那个家的四个女人》，也很推荐。我觉得他非常擅长于田野调查，写出一个真实生活的人状态以及他的周边的这个环境氛围。那编周记他也有访问一些出版社的从业人员，才写出了这个编辑字典的故事。我这一集会念他当中的片段，我没有要从头念。然后这一段是我当时在读，就是觉得被击中非常有趣的段落。这一天，曙光制止的宫本打电话来，终于做出极致的止了。正是樱花绽放时，换句话说，春天到了。这是岸边在词典编辑部的第二个春天。前年七月从 n o l s o n Black 编辑部调到词典编辑部之后，过了一年八个月，每天和词典编辑部的人埋首于大渡海的校订作业。目前词典的前半进行到四角，但后半还停留在三角。校正的进度不一，不知道何时才能赶上。但大渡海的发行日期已敲定在隔年三月上旬。日本的春假期间是词典大战最火热的时候，因为新学年即将展开，这时候买新词典的人最多。但依目前的状况，词典的编辑作业仍在缓慢进行中。明年这时候，大渡海是否真的能如期完成呢？今天的岸边倍感焦虑。马蒂和平常一样，一副深不可测的神情，坐在办公桌前读着什么，正在校对阿航的岸边发现的问题。起身找马蒂讨论，他站在马蒂旁边，视线落在马蒂的桌上。马蒂正看着一张准备放在合同条目下的插图，这张央请插画家画的合同，走的是线条细致的写实风。其实岸边没见过合同，背上画有龟壳，身上挂着酒瓶，如传说中的模样，头顶没有毛发。啊，正好，马蒂抬头看着岸边，拉了一旁的椅子，示意岸边坐下。这张合同图你觉得怎么样？我可没有分辨合同美丑的能力，被问到怎么样，哪里回答得出来？应该可以吧？马蒂歪着头说道。合同会带着酒瓶吗？只有性热烧的狸猫才会吧。这样说也对，日本酒的广告拍得很成功，让人有合同等于酒壶或酒瓶的影象。岸边最近也染上吃典编辑部的习惯。对于不知道的事，不会含糊放过，完全忘了原本要问马蒂的问题，反而翻起书架上其他出版社的词典，《日本国语大词典》里的合同图身上没有任何东西。果然，马蒂交叉着双手说：“只有性乐烧的狸猫才拿着酒瓶。合同拿着酒瓶其实也没有不好啊。”岸边再次拉开马蒂一旁的椅子，坐了下来。真的狸猫哪会随身带酒瓶？何况合同到底会拿什么？我们也不可能知道啊，不正因如此，我们才要探究下去以符合事实啊。马蒂的说明像是自言自语。如果要在性热烧的词条里举出代表例子，放上酒瓶狸猫图很合理，对吧？但如果把同一张图放在狸猫这一条里就不对了。同样的，毫无根据把拿着酒瓶合同图放入合同的词条下也不妥。况且有些人相信合同的存在，我们不能便宜行事。放任不管的话，马蒂搞不好真会冲到岩手县原野市去捕捉河童哦。请问你平常会带酒瓶吗？岸边脑海里浮现马蒂抓到河童认真询问的模样后，连忙回答：“河童长什么样有各种说法，这张图应该没问题。如果你很在意的话，就请插画家修改一下，把酒瓶删掉不就行了？”说的也是，干嘛大费周章？参考最不会有问题的鸟山实验的作品不就得了？马蒂面对电脑，开始写起电子邮件。借胜惶恐的拜托插画家修改。马蒂的手突然停了下来，似乎想起了什么。对了，岸边，你找我有事吗？我想和你讨论一下“爱”这个条目。岸边把校对稿拿给马蒂看，示意一,一无可取代的珍惜爱怜对方的心还可以理解，但是后面的举例却是爱妻、爱人、爱猫，就值得商榷哦，不妥吗？当然不妥啊！岸边激动地说道：“爱妻和爱人并列为无可取代的，你不觉得很矛盾吗？让人有一种妻子还是情妇哪一个重要，请解释清楚的冲动。再说，把对人的爱和对猫的爱放在一起，也太随便了。爱没有差别，不分尊卑贵贱。我爱我养的猫，就像爱我的妻子一样。虽然这么说，但你不会和猫性交吧？”岸边失控地叫出声来，引来攻读生侧目。他调整了一下姿势。马蒂的脑子里还在想着性交的汉字怎么写，想出来时突然脸红了起来，吞吞吐吐地说：“啊，是没错啦，对吧？”岸边觉得自己有理，便理直气壮地继续说：“而且更奇怪的是，说明二，慈母异性的心情伴随着性欲、恋爱，哪里不对呢？”马蒂一副失去自信的模样，看着岸边的脸：“为什么只限异性？”难道同性之间怀着性欲、私慕对方的心情就不算爱了吗？不，我没有这个意思。但是有必要说的这么细吗？有。岸边打断马蒂的话：“马蒂，大渡海不是新时代的词典吗？只尊重多数人的意见，被旧思维和感受框住，真的能够完整解释那些每天都在变化，以及在快速变化中仍然屹立不摇的词汇吗？”你说的很对，马蒂垂下肩膀。年轻时，我看到“恋爱”这个条目的说明时，也和你有同样的疑惑。但随着每天忙于繁忙的工作，竟完全忘了这件事，真是太差劲了。这一阵子，岸边终于对这份工作有了相当程度的认同，虽然大多时候还是得请教马蒂的看法，但这一刻终于感到自己是词典编辑部需要的主力战将。岸边既笃定又得意地把爱的校对稿从马蒂手上拿回来。马蒂突然想起了什么。对了，西冈曾经说过，试着去想象查词典的人的心情。要是有年轻人正在思考自己是不是同性恋时，翻越大渡海中的爱》，却发现上面写着“思慕异性”的心情，他会作何感想？我完全没想过这是有可能发生的事啊！没错，岸边点了点头，看见马蒂反省的模样，立即安慰：“但这不是你的错。再怎么说，马蒂是精英分子啊，没有挖苦的意思，只是单纯这么想。”精英是啊，念到研究所有大美女为妻，还是词典编辑的专业人士，因为属于少数，所以不会有一般人的烦恼啊。我真的给人这种感觉。马蒂苦笑。那“爱”这个条目又应该怎么改才好呢？我们可以尊重爱猫人马蒂，不过得把“爱人”删除，怎么样？再把“私慕异性”改成“私慕他人”呢？嗯，这样很好。松本老师等下会来，麻烦你再和老师确认一下。此时，曙光之子的宫本突然来电，告知大渡海的纸样做好了。太好了，马蒂开心的环视词典编辑部。但是我们这里没有放纸的空间啊，攻读生和校对者频繁出入，每张桌子都摊满了正在校对的稿子。岸边不好意思，可以麻烦你去曙光之子一趟，确认纸张好吗？如果纸张没问题的话，就请他们开始抄纸。词典使用的是特殊纸张，需求量又大。不在出版前半年开始抄纸的话，会来不及。这么重要的决策，岸边一个人实在做不来。马蒂不去吗？我要和松本老师开会。马蒂看着岸边，用力点了点头。没问题的，你已经是很优秀的词典编辑了，能正确指出不妥的地方，也有评估纸样的经验了，不是吗？请相信自己的判断。被委任这么重大的使命，岸边紧张地走出了玄武书房。许多樱花人含苞待放。外面却下着冷冽的细雨，吐出了气息，在空中变成白雾。岸边撑着塑胶透明伞，看着两旁被雨露湿的深色花蕾，快步走向地铁站。虽然马蒂大力赞赏岸边，但其实岸边对编辑作业还没什么自信，也是偶然觉得爱的解释如果只限异性，实在不太妥当而已。大学时一起做专题研究的男同学，突然在毕业前的聚会对大家宣告：“其实我是同性恋。”几个较亲近的朋友都已察觉到他应该是同志了，因此当时在座的人，包括岸边，大家都把差点说出口的“嗯，我们知道”给硬吞回去，只淡淡的回答：“是哦，喝酒吧。”之后大家人当什么事都没发生过，因为有这样的经验，才会注意到“爱”字的解释不对劲。岸边走着，突然为认定马蒂是没有烦恼也没有自卑感的精英自责，脸红了起来。才刚刚习惯了词典编辑的工作，就一副自己什么都知道的样子，太没分寸了。马蒂苦恼着大渡海的编撰工作，我明明就看在眼里啊。他才不是什么精英，至今为止没有什么大烦恼，也没什么自卑感，没有大脑活着的人应该是我吧。每次遇到岔路时，总是选择比较平顺的方向，随波逐流的生活工作者。开始投入词典编辑工作和词汇正面交锋之后，我好像有了些改变。岸边这么想，词汇拥有的力量不是为了带来伤害，而是为了守护、传达，是一种想要和别人联系、分享的力量。一旦理解了这一点，就会开始探索自己的心，留意周围人们的心意和想法。因为参与编撰《大渡海》，岸边第一次真心想把词汇当成新武器，深入沟通的丛林。好，这是《编周记》里面我非常喜欢的一段。就是对于一个词汇的定义，然后到底该如何去编辑一个给新时代的词典的编修，你看他们就会讨论这么细节，然后里面的各种工作人员对于自己工作的自豪跟责任感，然后交互讨论许多东西都非常有趣，就是再次推荐这一本三浦紫苑的《编舟记》，围招女生纯读书，我们下次见，拜拜。